0: Das sagte Michael Ballweg bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen am letzten Samstag in Berlin. Er ist Gründer der Initiative Querdenken 711. Ballweg distanziert sich zwar von den DemonstrantInnen, die einige hundert Meter weiter versucht haben, den Reichstag zu stürmen. Aber er leugnet auch die Existenz der Corona-Pandemie und fordert eine neue Verfassung. Wir fragen uns deshalb, was wollen die Querdenker eigentlich genau und wie kann man sie politisch einordnen? Es ist der 4. September 2020. Ihr hört Detektor FM und ich bin Lara Lena Götte. Hi. Zurück zum Thema. Auf den Querdenken-Demos kommt zusammen, was scheinbar nicht zusammengehört. Hippies, Rechtsextreme und schwäbische Unternehmer protestieren hier gegen die Corona-Auflagen, fordern den Rücktritt der Regierung und jetzt sogar eine neue Verfassung. Mein Kollege Dominik Lenze war bei der Demo in Berlin vor Ort und er erzählt mir von seinen Eindrücken vom Publikum, aber auch vor allem von den Menschen auf der Bühne. Hi Dominik. Hi Laralina. Dominik, wer hat da jetzt eigentlich ähm, demonstriert? Wen hast du so äh, gesehen?
1: Wenn man das jetzt nach verschiedenen Gruppen aufteilt, würde ich das am ehesten entlang der zwei größten Kundgebungen auseinanderhalten. Das ist einmal mhm. ähm, die äh, Reichsbürger. Über die wurde jetzt in der vergangenen Woche schon genug berichtet. Da muss mhm. ich auch, glaube ich, nicht viel zu sagen. Viel wichtiger für diese Bewegung ist aber die Bewegung Querdenken 711. Mhm. Die sind die Initiatoren dieser Großdemos, und die versammeln auch mit Abstand die meisten Menschen auf ihren Kundgebungen.
0: Was waren da sonst noch so? Für Leute, die da rumlaufen? Also auf den Bildern hat man ja auch Leute gesehen, die eher so ein bisschen esoterisch aussahen.
1: Ja, dieser ähm, Esoterikbezug ist ganz typisch für Querdenken. Die meditieren auch zum Beispiel mhm. zu Beginn ihrer Veranstaltung. Mhm. Ich erinnere mich da an ein sehr symbolisches Erlebnis, als der Michael Ballweg zu einer Schweigeminute für den Frieden aufgerufen hat. War tatsächlich der ganze Platz vor der Siegessäule still. Im Hintergrund hörte man aber noch die äh, etwa 500 bis 1000 Meter entfernten reichsbürger Widerstand widerstand brüllen. Mhm. Auch diese The CPS-Geauftreten von den meisten der Querdenkern und auch ihrer äh, führenden Köpfe der Bewegung sollte jetzt aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Verschwörungsideologien und auch Ideologien aus dem rechtsradikalen Spektrum da eine riesengroße Rolle spielen und kommentarlos toleriert werden. Hier an der Stelle. Hören wir mal, was der Michael Ballweg selber sagt. Ich habe heute gehört, dass zum Beispiel der Anselm Lenz zusammen mit dem Ralf Ludwig und dem Volkslehrer mal ein Interview, eine, einen Diskurs auf der Bühne zuführen, was ich ja auch phänomenal finde, weil ich hatte schon immer dem Anselm gesagt, hier, setzt euch doch mal zusammen, tauscht mal eure Positionen aus. Kurz zur Einordnung. Anselm Lenz ist ein weiterer Vertreter der Protestbewegung aus den Corona-Protesten. Und der Volkslehrer ist ein äh, Holocaust-Leugner, der auf mhm. Neonazi- und Reichsbürger-Demos ständig auftritt. Mhm. Jetzt hat sich der Ballweg äh, schriftlich vor einigen Tagen von diesem Volkslehrer distanziert. Vor ein paar Tagen hat er noch gesagt, er fände eine Podiumsdiskussion mit dem Phänomenal. Mhm. Jetzt hat er sich nach diesem sogenannten Reichstagssturm hat er sich auch von den Reichsbürgern distanziert. Aber Reichsbürger, mindestens reichsbürgernahe Forderungen werden von ihm auch auf der Bühne erhoben. Wir haben am Anfang des Podcasts gehört, dass er eine neue Verfassung fordert, weil das Grundgesetz nicht gilt. Mm. Das ist mindestens ein Flirt mit der Reichsbürgerideologie. Und ich sag mal so, selbst wenn man sich alle Mühe gibt, ähm, da wohlwollend über diese Protestbewegung zu berichten, da bleibt da mindestens ein ganz dickes Fragezeichen am Ende. Und zwar hinsichtlich der Frage, welche Rolle spielen hier rechtsradikale Inhalte? Und welche Rolle spielen hier verschwörungsideologische Inhalte? Auch in einem Teil des Protests, der nach außen hin wirklich so bürgerlich wirkt wie dein Sovi-Lehrer wahrscheinlich.
0: Mhm. Und es ist ja auch eine ganz, ganz widersprüchliche Bewegung. ne? Weil wenn man mal auf die Webseite geht, dann steht da ja, wir, wir distanzieren uns von Rechtsextremismus. Äh, Linksextremismus auch, sind gegen Gewalt. Und äh, irgendwie sieht es dann aber auf der Demo dann auch irgendwie ganz anders aus. ne?
1: Ja, wie gesagt, äh, äh, Gewalt findet auf diesen Querdenkerveranstaltungen tatsächlich höchstens am Rande statt, wenn wir von physischer Gewalt mhm. reden. Aber rechte, rechtsradikale und verschwörungsideologische Aussagen finden da auch auf großer Bühne statt und finden da Beifall. Mhm. Außerdem hat äh, der Michael Ballweg am 1. August sich auch mit der Verschwörungsbewegung QAnon solidarisiert. Die ist zu Recht in den USA unter Beobachtung vom FBI, weil die dort aufgrund ihres Verschwörungswahns auch schon Menschen umgebracht haben.
0: Das war Dominik Lenze, mein Kollege. Der hat die Corona-Demos ähm, seit einigen Monaten journalistisch begleitet und hat uns mal so einen kleinen Eindruck geschildert. Danke, Dominik. Danke. Mit Rechtsextremismus und Verschwörungsmythen haben die Querdenker auf jeden Fall kein Problem. Aber wofür stehen Sie selbst denn politisch ein? Wir haben den Journalisten Hannes Opel von den Stuttgarter Nachrichten gefragt, wie er die Bewegung einschätzt und welche politische Position ihr Initiator Michael Ballweg vertritt.
2: Wenn man äh, Herrn Ballweg die Frage selbst stellt, äh, dass sich die Antworten äh, seinerseits auch immer ändern. Also es ist ganz interessant, wir haben also ein Kollege von mir von der Stuttgarter Zeitung, der hat im Mai äh, ein paar über ihn geschrieben und hat sich mit ihm getroffen, mit ihm unterhalten und da hat er sich eigentlich als sehr unpolitischen Menschen äh, beschrieben, der sich eigentlich noch nie sonderlich politisch äh, engagiert hat. Ähm, er hat auch für sich ausgeschlossen, dass er nie, dass er kein politisches Amt anstrebt. Und das alles, muss man jetzt, glaube ich, feststellen, hat sich auf dem Weg, äh, so wie sich diese ähm, Bewegung entwickelt hat, anscheinend geändert. Und ich denke mal, Herr Balwig will ja hier in Stuttgart zum Beispiel als Bürgermeister kandidieren, also als Oberbürgermeister. Also dieser Plan hat sich anscheinend für ihn komplett äh, verändert. Und ich denke mal, das liegt daran, äh, dass er eben ja, schon gemerkt hat, dass diese, diese Bewegung äh, sehr großen Zulauf hat und ja, seine Ambitionen sind da, äh, wie es aussieht, ja, äh, sehr gestiegen.
0: Klare Statements zu Ballwegs politischer Haltung gibt es also keine. Gespräche führt Querdenken auch mit bekannten Köpfen der rechtsradikalen Szene. Das hat auch damit zu tun, dass er die Protestbewegung zusammenhalten will, glaubt Opel.
2: Dass es so im Hintergrund dieser Bewegung starke Reibereien gibt. Also die radikaleren Gruppen fordern ihre Inhalte. Und ich glaube, die Situation gerade jetzt ist für Michael Ballweg sehr, sehr schwierig. Weil er muss versuchen, diese radikalen Kräfte in irgendeiner Weise sozusagen im Hintergrund zusammenzuhalten. Und äh, nach außen hin versucht er sich die ganze Zeit davon zu distanzieren. Und das ist die Frage, wie lange das noch gut geht.
0: Querdenken 711, die Corona-Leugner, die eine neue Verfassung wollen, versammeln eine gemischte Anhängerschaft hinter sich. Und ihr Initiator Michael Ballweg möchte diese Anhängerschaft zusammenhalten, von Hippies bis hin zu Rechtsradikalen. Aber was ist der ideologische Kit, der Hippies, Reichsbürger und schwäbische Unternehmer gemeinsam auf die Straße gehen lässt? Darüber habe ich mit Katharina Nukun gesprochen. Sie ist Netzaktivistin und Expertin für Verschwörungstheorien. Die gemeinsame Klammer sind eben Verschwörungsideologien, wo man eben ein
3: gemeinsames Feindbild hat, wo man ähm, davon ausgeht, ähm, wir werden belogen, ähm, es gibt eine Wahrheit, die versteckt ist, eine Verschwörung, und wir gehen jetzt hin und decken die auf. Und das ist etwas, das ähm, ja doch eine Minderheitsmeinung ist. Also da von einer bürgerlichen Mitte zu sprechen, finde ich auch schwierig. Es gibt keine wissenschaftlichen Untersuchungen, die das belegen können.
0: Wenn man Artikel ähm, zu dem Thema liest oder irgendwie genau Berichterstattungen darüber hört, dann wird ja oft von so einer bunten Mischung gesprochen. Und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie ganz, ganz viel darum geht, wirklich zu benennen, wer jetzt da ist. Ist das Ihrer Meinung nach berechtigt, dass man da versucht, das ähm, genau zu definieren? Ist das wichtig für die Auseinandersetzung? Oder Yeah. Uh -huh. Kann man das Ganze vernachlässigen und es so ein bisschen so als Spinnerei abtun?
3: Ich finde es schwierig, von Spinnern oder Covidioten äh, zu sprechen, weil einfach die wissenschaftliche Forschung nicht hergibt, zu sagen, wer an Verschwörungsideologien glaubt, der ist psychisch krank. Es gibt unterschiedliche Verschwörungsideologien, die wir dort auf der Demonstration gesehen haben, vom Gesundheitsbereich bis hin zum esoterischen Spektrum. Aber doch diese Feindbilder, ja, dass man von einer großen Verschwörung ausgeht, dass man das Feindbild Presse hat, Feindbild Medien, Wissenschaft, das ist schon eine Klammer, ähm, die wir dort sehen. Das schließt natürlich nicht aus, dass auch Menschen dort waren, die ähm, ja vielleicht aus anderen Gründen zu der Demonstration gegangen sind, aber sie machen sich eben damit gemein.
0: Öffentlich distanzieren, hinter den Kulissen aber Gespräche führen und zwar auch mit Rechtsradikalen. Auf diese Weise scheinen die Querdenker die heterogene Protestbewegung zusammenstießen zu wollen. Den ideologischen Klebstoff dafür liefern Verschwörungsmythen und die verbreiten sich nicht nur im Internet, sondern werden von den Querdenkern auf ganz großer Bühne zelebriert. Das war's für heute von uns. An dieser Folge mitgearbeitet haben Marita Fischer, Lisa Winter, Gina Enslin und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und mein Name ist Lara Lena Gödde. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio
2: Detektor FM.